0: Välkommen till Kronobergspodden som berättar om människor och händelser från Kronobergs län. Det här avsnittet tillägnas en person som skulle ha fyllt hundra år i år och vars livsgärning har glatt många som har sökt information om en gången tid i Växjö. Jag avser Isa Tornell som med sina 17 böcker om det gamla Växjö är den allra flitigaste sammanställaren av stadens förvandling under de senaste hundra åren. Hon tillhör skaran av lokalhistoriker från Växjö som med allra störst engagemang och produktivitet har skildrat sin stads historia i ord och bild. Övriga som är väl värda att nämna är Nils Hultén Cavallius, Theodor Kronqvist och Lars-Olof Larsson. De berättar alla om en stad ur ett historiskt perspektiv som har genomgått en förändring. Från att ha varit en liten idyllisk hantverksstad med trähus och innergårdar och borgarfastigheter i skön harmoni är Växjö idag en kraftigt expanderande centralort där stora ingrepp har ägt rum i stadsmiljön. Det mesta av det gamla är borta och de flesta kvarter har bytt ansikte totalt. Kvar är egentligen bara enstaka byggnader och korta gatstumpar som ännu förmedlar atmosfären av en svunnen tid. Lisa Tornell föddes 1920 på Västergatan 9, bodde i Växjö under hela sitt liv och kände sin stad väl med alla dess gator, stadsdelar, butiker och färgstarka personligheter. Både hennes mor och farföräldrar var infödda Växjöbor. Själv växte hon upp vid nuvarande Teatertorget som tidigare haft så många skilda namn som Buet, Busstorget, Vetorget, Trätorget och Oxtorget. Pappa Hilmer Sekundus var målare och vaktmästare och mamma Gunnhild arbetade som sömmerska. Isa gifte sig 21 år gammal med kontoristen, senare kamreren Olle Tornell. De fick två barn, sonen Lars och dottern Gunn kallad Nunne. Familjen bodde på norra i Splanaden. Isa var hemmafru och tog hand om barn och man. Hon kände stor kärlek till sin stad och i synnerhet klappade hennes hjärta för båtsmansbackens gamla hus. Där hade i ett hörnhus i kvarteret en Sjögren, hennes morfar, skräddaren Per Adolf Jonsson, bott. Och när den stora rivningsvågen av trähus som drabbade Sverige i slutet av 1950-talet och fortsatte in på 60-talet nådde också Växjö, var Isa en av de som starkast reagerade. Hon började skriva artiklar om detta i tidningen Kronobergaren. Några år senare blev hon tillfrågad om hon inte kunde skriva en bok med tanke på allt material som hon hade genom sina artiklar. Tanken föll väl ut och 1979 kom hennes första bok, Min barndoms Växjö. Hon bekostade själv utgivningen, böckerna sålde bra och när den första upplagan var slut lät hon trycka upp en ny, som i sin tur tog slut. Hennes syster Irma läste korrektur och Irmas man Erik Palmer tecknade omslaget till första boken. Bokserien blev en stor framgång. Genom Isas minnesbilder och intervjuer, hundratals foton med namngivna personer och noggranna geografiska angivelser i utförliga bildtexter, möter läsaren stadens historia och lär känna ett helt annat Växjö än det vi ser idag. Här kan vi läsa om tändstegsfabriken där Royal Corner nu ligger, den stora översvämningen 1945, pestgraven och Kungliga Kronobergs regemente. Vi får veta mer om de olika stadsdelarna, vem som har givit namn åt kvarteret Anskarius och vad många gator kallades förr i tiden. Vi lär känna torgmamseller och lumpsamlare, bokhandlare, idrottsmän och många fler. Och berättelser om hur man levde visar att tiderna onekligen har förändrats. Detaljhandeln inne i staden var både rik och utbredd. Bryggarvagnen rullade fram över kullerstenarna, dragen av häst. Barnen spelade kula eller hoppade hage och på alla gårdar syntes travar med uppstaplad ved. Mycket av det som återges i Saturnells böcker är idyll även om man också berättar om ett hårt liv med både armod och misär. Men i synnerhet barndomens idylliska miljö stannade kvar inom henne och återkommer här och var i böckerna. När hon var barn hade hennes familj en sommarstuga i Evedal och hon beskrev den lycka hon kände när de reste dit och hela sommarens frihet med bad och lek och grönskande skog in på knuten väntade. När hon själv var vuxen hade hennes familj sommarstuga i Odenslanda söder om Växjö. Då sommar adopterade de en get från bondgården bredvid och Isas barnbarn fick hjälpa till med att ta hand om den och mata den med vad de ville. Och när barnen skulle somna sjöng deras farmor en visa för dem om en gul fågel. Det var en kyckling som hette gullefjur. Hon skulle ge sig ut på promenad. Och solen lyste och gräset lockade. Och hela världen var så hjärtans glad. Det fanns ett hål ute i hönskåsnät. Där genom trippade med lätta fjät. Den lilla gullefjur med mjuka silkesdun. Och alla hönsen sa kaka, kaka, ka! Vid sidan av det skrivande och dokumenterande som hon hade påbörjat och där inte minst insamlandet av foton spelade en stor roll föreläst Isa om Växjö på föreningsmöten och offentliga sammankomster. Hennes övriga intressen avslöjade en kreativ och konstnärlig personlighet. Hon ville göra det vackert omkring sig. Blommor, sirenbuskar och vita bänkar var attribut för denna skönhetslängtan och hon målade tavlor, spelade piano och sjöng. Musiken var viktig hemma hos familjen Tornell eftersom hennes man ingick i den populära kabarettrion sjungande smålänningar. De övriga medlemmarna var Henning Hult och Harald Hellgren. Denna trio bildades redan år 1936 och turnerade därefter i många av Sveriges folkparker under närmare 20 års tid. Isa och Olle Tornell hade ett stort umgänge och det åts middagar och fikades och bjöds på tårta och kakor. Isa bakade till exempel de mest ljuvliga drömmar. Det var alltid underhållning hemma hos dem. Isa såg på sin offentliga roll som något naturligt. Barnbarnet Tina skriver att farfar Olle ju också verkände sedan innan med sjungande smålänningarna och folkmarker och så vidare så de var ute i svängen eller hur man ska säga. Tina minns att när hon och hennes systrar var på besök hos farmor så skulle de gå på konditori. Flickorna tyckte det var jobbigt när så många hela tiden skulle prata med farmor och så klappade de bekanta flickorna på huvudet. Men barnbarnen fick alltid välja bakverken. Tina berättar vidare. Farmor var väldigt rolig och hängde på mig, mina systrar och även en nunne när vi skojade och hade oss på jularna. Hon var ju ensam under cirka tio år efter Olles död. Så då åkte hon upp till oss i Stockholm. Fasten hon tillhörde en helt annan generation med sin hatt, kappa och sjal så var hon alltid med på skeden på näsan-tricket. Hon uppskattade alla olika tomtar som vi klädde ut oss till. Till exempel körde vi grönkålstomten. Då vi tejpade fast grönkål som skägg, hår och ögonbryn. Och när jag i vuxen ålder var nere i Växjö och höll utbildning för återförsäljare så hälsade jag på farmor. Då fick man såklart tre middag liten räksmörgås, därefter stek med gelé, sås och potatis och som avslutning rulltårtskaktårta. Och man blev alltid bjuden på britsblandning och twist. Båda Isas barn flyttade till Stockholm där bägge kom att arbeta inom media. Lars hade redan under en tid då han bodde kvar i hemstaden Växjö– –varit medarbetare på Växjöbladet– –och i Stockholm arbetade han för Sveriges Radio och knöts till Dagens Ekos redaktion– –medan Nunne var verksam som chef för filmavdelningen på TV1 och TV2. Isa pläderade för att ett ålderdomshem skulle byggas mitt i stan– och att de lite äldre som var bosatta i centrum- också själva borde ta strid för att slippa flytta utanför stadskärnan- när de blev gamla och svaga. För sina insatser med att dokumentera sin hemstad- fick Isa Tornell motta Växjöstads hedersbelöning- Sigfridsmedaljen. Och år 1989 fick hon och maken Olle- gemensamt motta Sankt Sigfrids- gilles förtjänstplakett för kulturell gärning. Isa för dokumentation av Växjö- och Olle för sångarunderhållning över 60 år. Jag intervjuar Åke Svensson, mångårig journalist på Smålandsposten som skrev åtskilliga artiklar om Isa Tornell och träffade henne i många olika sammanhang. Och jag har dessutom själv skrivit böcker om Växjö, Högstorp och Husbybruk och är dessutom känd som guide från stadsvandringar i Växjö och historisk guide på Huseby. Isa Tornell är ju den allra flitigaste växjö av alla om man ser till hennes produktion. 17 böcker om gamla Växjö åstadkom hon mellan åren 1979 och 1994. Människor som kände henne blev ständigt uppmanade att ge henne gamla fotografier- och bildmaterialet i hennes böcker är ju också oerhört rikt. Har du någon aning om vad som från början satte igång hennes så otroligt starka engagemang för sin hemstad? För hon brann ju för Växjö och för stadens bevarande. Tror du att intresset för staden alltid fanns där hos henne? Eller kan det ha varit någonting som så att säga tände gnistan?
1: Ja, det vet man ju inte. Men eh, hon hade ju en sån väldigt förankring i stan. Och höll ju hela sitt liv till i stan. Men riktigt var hon började vet jag inte. Men hon hade ju en bakgrund på det viset att hennes morfar var skräddare med adress på Båtsmansbacken. Och så småningom så blev hon ju gift med en man som hette Olle. Olle Tornell som var entertainer i Växjö många år tillsammans med de sjungande smålänningarna. Och Olle hade också rötter på botsmansparken för hans morfar var skomakare. Det fanns ju en, en sån stor kunskap om det gamla. Och så när de gick, eller rättare sagt, vistades i stan på gammal tid så kände ju alla människor varandra.
0: Så att eh, Isa kanske befann sig mitt i centrum där av, ja, som spindeln i nätet när det gällde kunskap och information om människor.
1: Alltså hon var ju en vänlig men uppmärksam människa och hon hade ju kontakter med alla och gick ju till massor med folk och, och så drack hon kaffe och pratade och så lånade hon fotografier från de olika hushållen och ställde det samman i sina böcker. Och det har ju blivit ett väldigt rikt bildmaterial som man har glädje av tack vare det att att du, Ella, har gjort det här indexet som gör att man kan hitta grejer. För annars är, det ju, är ju hennes böcker helt omöjliga och börja bläddra i dem för att hitta något särskilt. Det är ju en ganska hopplös uppgift. Mm. Jag hade ju själv stor glädje av det när jag skulle göra en, en sammanställning kring en man som heter Lennart Andersson. Och han bodde på det gamla epidemisjukhuset. Och det hade jag ingen aning om vad det kunde finnas. Men tack vare ditt index så hittade jag ju att det gamla epidemisjukhuset låg högt upp i backen på Bäckgatan. Och det var Bäckgatan 23 på sin tid. Och det var tack vare registret som jag hittade det.
0: Isa Tornelsen, hon förekom ju ofta i intervjuer i media ifall det var någonting särskilt som hade hänt. Och den allmänna meningen tycks ha varit att hon var en självklar expert vad gäller staden Växjö. På vilka som hade bott var, när det och det huset byggdes och så vidare. Men var hon också en kännare av staden när det gällde äldre tider och historia?
1: Nej, alltså Isa var ju en, en sorts journalist på sitt sätt. För hon hade kunskap om aktuell situation. Men när man läser Isas böcker så går hon ju aldrig på djupet. Hon försöker ju inte att komma till botten med saker utan talar om att ha här bodde den och den och huset revs i ståttal. Men mycket mer blir det ju aldrig i hennes texter. Vad man kan göra är ju att använda det som ingång till att göra egna efterforskningar. Mm. Och sen är det ju så med Isa att hon litade ju på det som hennes vänner och bekanta i stan sa. Och då vet vi ju det, att minnet är ju en väldigt dålig vän. Så att vad folk sa det tog hon för gott. Den som börjar granska hittar ju att det inte är allt som är riktigt korrekt och sådär. Men, men det gör inte så mycket för man får ju själv gå till källor och hitta hur det verkligen såg ut. Mm.
0: Och bildmaterialet med alla kommentarer till det är ju ändå ovärderligt.
1: Ja alltså bildsamlingen är ju alldeles kolossalt och som du säger ovärderlig. Sen kan jag tycka, som tycker själv det är roligt med fotografier och bilder, att hon kunde gått och varit lite mer kritisk ibland och inte tagit med precis allting. Men sen var hon ju rolig, för hon hade ju ändå ett eget bildseende. För på äldre dag så började hon ju att måla sina gamla Växjö Och det är ju avbildningar som är så pass goda så att man kan få en föreställning om hur det är verkligen var mm.
0: och eh, vissa målningar då utgick hon ju ifrån fotografier så i till exempel boken om båtsmansbacken där kan man ju se dels fotografi hur det ser ut idag och sen har hon målat mm. hur det såg ut då så att man får en uppfattning om hur tiden har farit fram där
1: mm. ja visst så att, ja, hon hade ett riktigt bildseende och, och, och det, där, det visade sig att det hade ju en publik. Det var ju många som ville köpa hennes bilder och då sa de mångfaldigades. Jag vet faktiskt inte riktigt hur men eh, det är många människor som har bilder av målare av Isatunnel.
0: Jag skulle också gärna vilja ha en tavla av henne.
1: Jaha, <laughs> ja men de går säkert att komma över på antikvariater, auktionskammar och sådana ställen. Det är jag övertygad om.
0: Innan hon började skriva böcker publicerade hon under flera år texter i artikelform om Växjö i tidningen Kronobergaren. Kände du som journalist att hon liksom tillhörde ert skrå? Hur såg man på Isa Tornell från journalisthåll? Var hon respekterad?
1: Hon var ju en egen fågel. Som gjorde sina egna saker och skrev ju krönikor i, i Kronobergen. Hon kom ju även till Smålandsborsten på slutet och, gjorde, och skrev en del artiklar. Men hur vi journalister såg på henne det kan jag inte precis minnas. Vi noterade att hon fanns där och sedan, inte minst jag själv, använde ju henne som källa vid eh, i intervjuer, jag frågade henne och intervjuade henne om hennes synpunkter på saker och ting. Det gjorde jag vid ett par tillfällen. Mm. Men hur vi såg på henne, vi räknade inte in henne i vår skrå, det gjorde vi inte.
0: Nej, ni kanske inte jobbade tillsammans på det sättet heller?
1: Nej, det är klart att vi jobbade inte alls tillsammans. Nej. Hon kom ju med färdiga artiklar och lämnade mm. till tidningarna och det var ju någon redaktör som tog hand om det så att vi som var ute på fältet vi hade inget sånt med henne att göra helt enkelt men däremot så kunde vi ju ha glädje över att intervjua henne och jag minns en stor intervju jag gjorde med Isa en gång och den handlade om att hon tyckte det var så sorgligt att bostäderna i centrum försvann för det fanns ju en tid när allting skulle kontoriseras och lägenheterna tömdes och våningsplanen röjdes och gjorde och så inrättades det kontor. Och Issa sa i den här ganska stora intervjun att de måste tänka om i stan och se till så att det kommer in bostäder i centrum igen. Och det, på det planet fick hon ju faktiskt rätt. för nu har det ju kommit till massa med nya bostäder i centrum. Sen skulle hon säkert sörja väldigt mycket för att all detaljhandel har försvunnit ur ja. centrumet. Isa hade säkert inte kunnat föreställa sig att bilismen skulle bli en sån dominant faktor i all samhällsplanering. Mm. Inte minst i stadsplanering. För att det är ju bilismen som har drivit fram förändringar med sådana saker som gårgata och parkeringshus och allt detta. Mm.
0: Du säger att hon var en vänlig person- hon måste ju ha lagt ner väldigt mycket tid på att prata med människor för att få förtroendet och för att få all den kunskap som hon efterfrågar och så. Hon måste ha lagt ner väldigt mycket tid.
1: Ja det är klart men hon hade ju heller ingen bråska. Issa var Issa och när man mötte henne på stan så var det ju alltid en prop dam som kom. Hon hade ju alltid klänning på sig och på sommaren så hade hon kanske en liten vit jacka och Eventuellt så hade hon också en vit hatt på sig på sommaren. Hon var ju, som jag minns henne, så var hon ju urtypen för den svenska tanten. Och sen gick hon till sina vänner och jag antar att de drack kaffe och satt och pratade och, och isa noterade. Och så lånade hon deras fotografier och ställde samman detta. Hon äh, la ju väldigt mycket intresse. Riktigt, hur hon bara säger åt med det tekniska vet jag inte. Men hon måste ju haft hjälp av tryckeri och så vidare för att vara ihop det. Ja.
0: Och du var den som skrev minnesrunan över henne i Smålandsposten vid hennes bortgång 2001. Har du några särskilda personliga minnen av henne?
1: Ja, Alltså det hon så många gånger återkom till, det var ju hur i hennes barndom... När barnen samlades på Storgatan där järnvägen på Storgatan och så köpte de 25-årsbiljetter och åkte till Evedal med tåget för att bada och stanna ute i Evedal hela dagen och så åka hem igen på kvällen. Och detta återkom ju Isatil som den stora romantiska barndomsbilden är när barnen åkte till Evedal för att bada.
0: Var det hennes bild av det Växjö idyllen på sommaren kanske?
1: Ja det, det tycker jag nog att man ska kunna säga. Men hon hade ju minne av ja, alla dessa gamla människor. Till exempel ägnade hon sig vid ett tillfälle, vet jag åt Evert Zarnessons pappa som hade varit tändstegsarbetare. Han mm. finns ju omnämnd i någon av böckerna och, ja. och, och, och hon kanske skrev en artikel om honom också Det är nära på tror jag.
0: Jo. han är ju med där som bakgrundsfigur i bakhängbjörkens slöja.
1: Ja, just det. Men, men Isa har gjort någonting om honom också. Mm. Och, och, jag tror det finns foton på honom också i någon av böckerna. Men man får gå till ditt index så hittar man det. Så kan man slå upp saken.
0: Eh, vi skulle behöva en Isa Tornell ännu idag.
1: Ja, det är ju ett intressant påstående. Men Växjö är ju inte en så pass inkrökt stad som det var före världen. Då kände Växjöborna varandra och var ju kanske ganska inåtvända. Om man säger längre tillbaka. Längre tillbaka i tiden så när det fanns ju ett annat socialt umgänge. Man gick på folkets hus och dansade, man gick till Folkets park och dansade och ännu längre tillbaka så samlades man vid järnvägsstationen och tittade på tågen ingång och avgång men det där, det försvann ju ska vi säga i slutet på 50-talet så började ju sånt att försvinna och när 60-talet kom så blev ju Växjö en ny stad mm.
0: Det var ju då den stora rivningsvågen gick fram också
1: Ja visst och det var ju detta Isala märkte till att alla bostäderna i, i stan försvann och att folk började bo utanför i olika hyrshusområden och i, i nya villaområden. Mm. Och det var ju det som hon sörjde så för att folk försvann ifrån centrum. Mm. Men förr i världen när folk gick på torget och handlade så var det ju så att kanske en väldigt stor andel av dem som var där kände varandra. Mm. Eller i varje fall kände igen varandra. Den bilden har ju sen totalt utraderats i veckor som i alla andra mindre städer.
0: Jo, det är väl bara konstatera att det är en epok som har gått i graven?
1: Jo, visst. Det är klart den har det. Numera är det ingen människa som går och tittar på tåget för att se vem som kommer med. Men det kunde man göra den gången. Det berättar ju Isa om någonstans att man gick... Eh, man tog, och, som hon säger, strögade Kungsgatan ner och så gick man till stationen för att titta på tåget. Och man hade ju klart för sig vilka tider tågen kom. Och det var ju, ja då träffades man ju där givetvis också.
0: Var hon en lokal kändis?
1: Isa var ju alla tider superkändis. Det är klart, hon, hon pratade med alla och hon framförde ju också sina synpunkter till alla. Just om detta med att ta tillbaka folk till stan och ha bostäder i centrum. Och alla kände ju igen Isa så visst vad hon en kändis. Av allra högsta klass, det måste man säga.
0: Ja, det var några Isa Tack så jättemycket Åke Svensson.
1: Ja, varsågod.
0: Och från Åke, som minns Isa tonell utifrån ett skrivande perspektiv, vände jag mig till Håkan Nordmark- som är historiker och lika likaså lokalguide och kännare av staden Växjö för att få ytterligare en belysning av vår jubilar. Jag ställer samma frågor till honom och börjar med att fråga vad han tror det var som väckte Isas intresse för att berätta för allmänheten om sin stad.
2: Ja, jag skulle säga att det är något som många minns, och det är ju Alltså när den revs, den nuvarande båtsmanstorget ligger. Hon har ju bott i närheten där också, om jag kommer ihåg rätt nu. Och när den här då, många kallar det dyllen, en del kallar det ett kloakål mer eller mindre. Men det blir beslut helt enkelt om att det ska rivas och saneras. Och det sker sent 1950-tal, 57-58 tror jag det är man river. Hela alltid. Då spränger bort kubikmassor alltså med sten med granit. Och det syns ju fortfarande här. Och jag tror att det är den är om man ska säga, en starka händelse, men om man ser det lite mer generellt, så är det ju förändringen som växte genomgår som stad rent utseendemässigt från ja, vi kan säga efter andra världskriget och så fram in på 70-80-talen, fortsätter ju detta.
0: Så du tror att hon helt enkelt kan ha blivit förbannad över den här rivningen, och att det satt igång hennes eller fördjupade hennes intresse för, för staden.
2: Ja, att hon, hon reagerade på det på något sätt om hon blev förbannad. vid. Det. det blev man ju inte på den tiden. Det fanns ju protester mot det här också. Men då skriver man liksom en inlaga till stads som Jag tycker ni inte skriver och så arkiveras den. Man kände ju inte fast sig i trä det, det var före almarna i Stockholm. Almstriden på 70-talet. Och det enda liknande vi har haft i Växjö lite så vilt. Det är ju när man ockuperar gamla badhuset. Som ju sen faktiskt blev en del av konserthuset. Men det var inte i så med. Men jag, jag tror att det är stadens förändring. Och det, den är ju förändrad både då fysiskt men så är det ju en enorm inflytning av människor som inte, gamla veckobor som inte vet när man säger den och den affären och hur staden så, såg ut helt enkelt. Och då tror jag att hon också vill bilda människor lite så alltså att lite bildningsideal de nyinflyttade skulle kunna få se staden som den en gång var. Så hon skrev nog böckerna både för gamla veckobor som ville minnas och nyinflyttade som kanske var intresserade av hur staden hade sett ut. För det är ju det är omöjligt att föreställa sig det- om man inte ser foton- för den är ju totalt förändrad i centrumstaden.
0: Var hon också en kännare av staden- när det gällde äldre tider och historia?
2: Ja, det var hon ju inte. Hon, hon minns eh, Växjö från sin egen uppväxt kan man säga. Hon går ju inte in i några djupa studier- och går inte titta i kyrkböcker- men som borde vara hos utan hon går ju på minnen eh, väldigt, väldigt mycket. Och då är man ju liksom en, en minnesgod människa- så hon var ju expert på det som hon mindes men en där hon inte hade rört sig så mycket. Där lite hon ju alltid till någon hon känner och de sätter sig kanske och pratar kring ett gammalt foto. Det kan man ju se i böckerna. Hon skriver ju till mig bland annat jag var på i den och den och vi tog fram gamla bilder. Exakt så står det inte. Men. Så hon var ju en kännare på sitt Växjö och det kände hon väldigt, väldigt bra. Och visst, hon är den som till numerären har publicerat flest böcker som vi pratade om tidigare men... Den verkliga Växjöskenan är ju naturligtvis min gamla lärare Lars-Olof som om man räknar sidmässigt och volymmässigt och omfångsmässigt så är det ju något oerhört mycket mer omfattande och sträcker sig i tid utöver hans egna minnen från 1900-talet. Så hon, är, hon minns sitt Växjö som det var och som vi alla vet så är ju minnen ibland förädiska.
0: Var det ligger Isaturnells största värde som lokalhistoriker?
2: Ja, i sin samtid så är det otvivelaktigt alla de fotografier hon låter publicera som hon lånar, är hennes egna fotografier och gör dem tillgängliga för människor som då kan minnas sin gamla stad eller se staden som den var. Vi måste tänka att när de här böckerna kommer ut är långt före internet och googling och Wikipedia och allt sånt här. Och enda sättet att få tag i bilder då var ju liksom att ha dem fysiskt men det hon gör i stora stycken då är ju att hon publicerar det är ju ibland 20-30 sidor med två bilder på varje och så bara en bildtext egentligen ingen berättelse utan här ser vi det huset här är det huset här står de människorna så man kan ju använda dem som ett slags katalog eller att leta bilder hur gamla Växjö såg ut. Och ett värde då som jag tycker hon har. Det är verkligen att hon lånar ur goda vänners fotoalbum. Så hon har ju bakgårdar som inte normalt sett finns i officiella fotografier. Kalas, alltså namnsdagskalas, sommarfester och sånt här. Jökotor med föreningar som hon och andra med. Och de är ju svåra att få tag i. Det som då är lite tråkigt är ju att hon inte säger. Var finns de här fotorna? Vem är det som äger dem? Så idag är det ju jättesvårt. Att kanske digitalisera dem. Då kan vi göra det utifrån hennes böcker. Men vi vet ju inte vem som äger fotot. För det har hon ju inte sagt. Men, men publiceringen av fotorna är ju hennes största. Och att få igång människor att tänka och prata kring, kring bilder av hur stan har sett ut och minnas. Det, det är ju väldigt bra gjort.
0: I Saturnell var hon en lokalkändis.
2: Ja det var hon. Eh, som, som vi pratat om tidigare. Hon uttalar sig ofta i frågor när någonting skulle ändras och rivas. Man såg henne på stan. Och hon hade inga problem hos andra människor och fråga dem och prata med dem. Hon kände dem någorlunda. Satt ofta på de olika bokaffärerna och signerade sina böcker. Inte minst när det var julrush och sånt här, när en ny bok hade kommit. Jag tror något år kom hon väl med två böcker och året därefter med en till. Så hon var ju väldigt produktiv. Sen är det ju inte jättemycket text i dem som vi också... Det är ju, det är ju fotorna som gör det. Så visst, man visste vem hon var. Och sen, om vi går ännu lite längre tillbaka till... 50 talet så var ju hennes man också välkänd för att han ingick i en trio Smålandsångarna för Smålandsradions lokalredaktion den låg ju här i Växjö och sköttes av museets chef Jerker Anderbjörk som hade studion på museet vi har på museet fortfarande ett rum som vi kallar studion fast det inte används använts om det och där var han känd så både hon och han var ju kända i Växjö av äldre Växjöbor kanske inte av, av de som flyttade in men de, de kommer väl att känna henne med då för att hon publicerade de här böckerna och uttalar sig alltid, alltid ska inte ofta när någonting förändrades.
0: Jag tror du att det är många som känner till Isa Tornell idag?
2: Ja, om vi är i rätt eh, åldersklass. Eh, jag skulle säga att de som är eh, pensionärer och äldre vet vem hon var, det, det skulle jag säga. För hon levde ju faktiskt in i, i, i vår tid, om man får uttrycka sig så. Och hon är ju en i en rad av växjö då, och det, som skrivit just den här typen av böcker om små kvarter. Och jag tänkte vi kunde nämna dem också, den första som började med såna här små berättelser till bilder kan man säga. Det var ju Nils Sultan Cavaljus som var chef för Systembolaget här i Växjö. Och sen så då Teodor Kronqvist.
0: Han hade visst en speciell titel, Nils Hultian Cavalios.
2: Ja, han brukar när han skulle skoja, brukar kalla sig för utminuteringsföreståndare. Men han var alltså chef för systembolaget i Växjö när det låg nere på Norra Och sen så då Teodor Kronqvist. Men de, de har ju lite olika teman i sina böcker kan man säga. Och där utmärker sig Issa Tornel, för hon har mycket mer en vardagsliv än vad de här två lite äldre då har. Och just Teodor Kronqvist har ju väldigt mycket... De, de stora männen, alltså de som har blivit något i staten, och mycket lärdom är det ju. Alltså lärdomsskolan och gasarna som gick i lärverket och vad det blev av dem och sånt i, i Theodor Kronfists böcker. Men han gav väl i varje fall ut 6-7 stycken tror jag, med eh, Nils-Ytten Cavaljus gav ut tre eh, som är eh, väldigt bra läsvärda verkligen.
0: Tack också till Håkan Nordmark för en på samma sätt kunnig och intressant fördjupning kring både Isatunneln och lokalhistoria. En sak står emellertid fast och det är att Isatunneln långt ifrån är bortglömd. Den stad som hon så flitigt beskrev i sina böcker och artiklar har inte svikit henne. År 2013 fick stadsbussarna i Växjö namn efter kända lokala personligheter från länet, både historiska och nu levande. Varvid varje buss utrustades med en namnskylt utanpå och en motsvarande kort faktatext med bild på personen i fråga uppsatt inne i bussen. Ett drygt 40-tal namn förekommer och ett av dem är Isa Tornell. Och i januari 2020 tillkännagavs i tidningspressen blivande gatunamn för Växjös nya stadsdelar Bäckaslöv och Telestadshöjden. I Bäckaslöv får gatorna namn som man knyter till det gamla regemensområdet i Elva, Men på Telestadshöjden får de nya gatorna namn efter flera kända väckoprofiler. Varvid en av gatorna kommer att tillägnas Isa Tornell. Och för lokalhistoriskt intresserade är hennes böcker som sagt en självklarhet. Jag behöver väl knappast säga att de har sin självklara plats i Kronobergsrummets bokhyllor på biblioteket. Tack för att ni har lyssnat på mig tillsammans med mina gäster i detta avsnitt. Jag vill också sist men inte minst ge en eloge till mina musikaliska kollegor Maja Nordblom och Camilla Dahlström som levande gjorde sången om Lilla Gullefjun. Jag heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek på återhörande och ett fyrfallet leve till hundraåringen. Jag lever. Hurra! Hurra! Hurra!
2: Hurra! Skål!